0: ...goed elkaar hier allemaal weer te mogen treffen. Deze derde avond onder de titel Reken maar. Ik heb even gedacht dat de titel wel eens zou kunnen afschrikken... ...omdat we het gingen hebben over chronologie. Ook al zo'n woord alleen al waar je je tong over zou kunnen breken. En als je het dan nog een keertje hebt over getallen en over tijdlijnen... Dan weet ik dat dat zomaar mensen kan afschrikken. Tegelijkertijd moet ik erbij zeggen. heb ik vanaf de aanvang wel gezien: van ja, dit is zo bijzonder. zoals God dat alles in de tijd heeft ontworpen. en hoe hij de dingen plaatst, hoe hij werkelijk daarin betoont ook God te zijn: de God van de Ajonen, ja, van de grote wereldtijdperken vanaf het begin tot aan het einde, maar ook. De God van de geschiedenis die vanaf Adam ook een, een, ont, een plan ontwikkelt en tot ontwikkeling brengt en ontvouwt en uitwerkt. Maar ook een tijdlijn daarbij hanteert dat zo perfect, zo volmaakt is. Ja, dat is, we hadden het in de auto zojuist nog even over een psalmwoord. Ontdek mijn ogen dat ik mogen aanschouwen de wonderen van uw woord. Nou, dat is precies waar het eigenlijk deze avond over gaat. Over de wonderen van zijn woord. Dan vooral in verband uiteraard met de tijdrekening. En we rekenen veel. En dat hebt u natuurlijk, dat hebt u de voorgaande avonden ook wel gemerkt. Ja, dat is eigen aan dit onderwerp. Laten we nog eens eventjes terugblikken. Ik heb vanavond weer een heleboel te, te melden. En ik heb ook heel veel diaatjes gemaakt. En hoe ver ik kom. Ik heb uiteraard de planning om bij het eind te komen. Maar ik ben daar niet helemaal zeker van. Ik wil niet uh, het gaan afraffelen. Dus hoe, uh, hoe het uiteindelijk uitkomt. Nou ja, misschien. Als we het dan toch over de tijdplanning hebben. Misschien dat we gewoon tot half elf doorgaan. <lacht> nee hoor. Dat zullen we niet doen. En dan uh, pakken we gewoon de volgende keer de draad weer op waar we hem uh, vanavond hebben losgelaten. We, we kijken even terug. Wat hebben we gezien? Nou, we zijn gewoon begonnen bij Adam. Die gecreëerd werd. En dan begint de tijdrekening. Dus bij het jaar 1. En we zijn zo doorgegaan. Ik ga dat nu wel allemaal niet meer toelichten hoe we zo aan die getallen gekomen zijn. Trouwens, die staan allemaal zo in de Bijbel. Maar je moet het wel correct rekenen. Dat heb ik wel uh, toegelicht daarin. En dan kom je uit bij de vloed. Dat is het eerste getal natuurlijk wat heel markant is. of Het, nou niet, het getal is eigenlijk niet markant. Maar het is wel een hele belangrijke mijlpaal natuurlijk. Omdat hier ook een wereldtijd wordt afgesloten. En vervolgens... Gaan we dan verder na de vloed. Dan kom je weer een heel aantal namen tegen in Genesis 10 en Genesis 11. Het wordt allemaal zo vermeld en je kunt ze zo op de tijdbalk allemaal plaatsen. De namen van Pelig en Reu en Serug en Naor en Tera, de vader van Abraham dus. En dan, en dan krijgen we het eerste markante getal vooral. Namelijk Abraham die wordt geboren in het jaar 2000, sinds Adam dus. Hè? En het blijkt tevens het jaar te zijn waarin Noach overlijdt. Dus het tijdperk van Noach, van de voortijd, wordt daarmee afgesloten. Een nieuw begin met Abraham en alles wat hij representeert, de belofte en Israël, etc. Wel, daar wordt een aanvang gemaakt. We hebben toen die eerste avond ook, we zijn toen helemaal uh, heel eind gekomen in de tijd, want we hebben toen 2500 jaren zo besproken. Maar goed, ik moet erbij zeggen, we die tijd, eigenlijk verreweg de langste tijdspannen van het Oude Testament, wordt het kortst besproken. De Genesis 1 tot en met 11, dat is een tijdspanne van nou ja, 2000 jaar dus. En daar worden niet heel veel hoofdstukken en niet zo heel veel passages aan gewijd. Goed, dan begin je vervolgens te rekenen bij vanaf Ab van Abraham. Ik heb hier weer een nieuwe dia, een nieuwe tijdbalk. Die begint dus bij het jaar 2000 vanaf Adam. En dan krijg je een periode vanaf dat Abraham geroepen wordt en hem de belofte wordt toevertrouwd... Tot aan de wetgeving op Sinaï. En het is de apostel Paulus die daar in Galaten 3 over spreekt. Dat die periode 430 jaar is. We vinden dat ook in Exodus 12 vers 40. Met name in de Septuagint wordt dat heel zo, duidelijk zo ook aangegeven. Dat die periode vanaf de belofte, vanaf het moment dat Abraham dus 70 jaar is. Tot aan de wetgeving. 430 jaar. We lezen ook nog, en dat is... De, een, ...iets wat tegen Abraham zelf al wordt gezegd... ...in Genesis 15... ...dat vanaf het moment dat hij zaad zou hebben... ...nageslacht, dus vanaf de geboorte van zijn zoon Isaac... ...dat er een periode zou lopen van 400 jaren... ...tot aan de uittocht. Nou, dat jaar van de uittocht en het jaar van de wetgeving valt samen. Nou ja, er zit 50 dagen tussen... Zeven, zeven weken. Ja, het was de vijftigste dag dat aan, de, aan Israël de wet werd gegeven. Ja, ik wil er toch eventjes op wijzen. Dat, dat moeten toch getallen zijn die gaan resoneren als je zo deze studies volgt. Dus die periode is 400 jaar. Dus aangezien Isaac geboren werd toen Abraham 100 jaar was, dus in het jaar 2100... en je, komt, je rekent 400 jaar verder, dan kom je uit in het jaar 2500... Dat was dus, het, als je de jubeljaren die toen nog niet in werking waren. maar als je dat daarop projecteert, is het dus vanaf Adam het vijftigste jubeljaar. Vijftig maal vijftig. Dat was het jaar dat het volk van Israël uit het slavenhuis van Egypte werd bevrijd. Een. Een geweldige timing van God om juist dan zijn volk in de vrijheid te stellen en van het slavenjuk te bevrijden. Nou, dit was hetgeen wat we de eerste avond met name hebben gezien. Toen, dat was de vorige keer dus, hebben we ons bezig gehouden met ja, de eerste vijftig jaren. Want dan krijg je nog, als je vanaf de geboorte van Isaac tot aan de... De uitocht, dat zijn de 400. Vervolgens krijg je 40 jaar de woestijnreis. En dan krijg je nog 10 jaren, zo weten wij, van de apostel Paulus in handelingen 13. Nog 10 jaren het, totdat het land verdeeld wordt. En dan krijgt ieder zijn lotsdeel. En dat is ook het moment dat voor Israël de hele cyclie... ...van sabbatsjaren en daarmee dus ook de jubeljaren gaan rekenen. En het bijzondere daarvan is... ...dat dat precies gesynchroniseerd wordt... ...met de jubeljaren die eigenlijk al dus liepen. Het was, want het was namelijk in het jaar 2550... ...dat hier die instelling van sabbatsjaren en jubeljaren begon te lopen. En dat, dat was zelf weer een jubeljaar dus. Dus dat is... Weer zo'n perfect voorbeeld van goddelijke timing. Nou, toen hebben we een hele periode van tijd uh, om, besproken. Namelijk een periode die heel duidelijk gedefinieerd wordt in 1 Koning 6. Vers 1. Namelijk vanaf de uitocht uit Egypte. Dat was dus in het jaar 2500. Je rekent 480 jaar verder. En dan kom je uit bij de start van de tempelbouw. Dat was dus. 480 jaar verder. En dan kom je dus uit in het jaar 2980. Dat was het. Je leest het vierde jaar van de, van de regering van Salomo. Maar dat was het 480ste jaar. Nou, en dan lezen we. Dat betekent dus dat dit die periode is ook. Nou ja, van de richteren. Waar het boekje Rut zich ook afspeelt. En de eerste, de eerste koningen, Saul, die 40 jaar geregeerd heeft. David en zijn regering. En dan de zoon van David, die eindelijk de tempel mag bouwen in Jeruzalem. Nou, dat was dus in het jaar, in het 480ste jaar na de uittocht. En dus, als je vanaf Adam rekent, in het jaar 2980. Dan volgt er een periode van twintig jaar eer dat die tempel en bijbehorende gebouwen, ook de paleizen, al die, ge die hele, gebouwencomplex gereed gemaakt is. Dan staat er tot twee of drie keer toe dat dat twintig jaar in beslag nam. Dat betekent dus dat je vanaf 2980 nog weer 20 jaar verder moet rekenen. En waarachtig. Tja, ja, je kunt inmiddels, als je eenmaal weet hoe het werkt, dan kun je zulke dingen gewoon voorspellen. Dat is ook nog zo leuk. Er zit, er zit, zo, er zit zo duidelijk ritme in. Maar wat is timing anders dan ook ritme? Je, je kunt ook echt gaan, zoals dat in de wiskunde heet, extrapoleren. Als je eenmaal de lijn kent, dan, kun je, dan gaat daar een voorspellende of een voorzeggende werking van uit. Maar ja, je had er, om het eventjes platter te zeggen, vergif op kunnen innemen, dan moet het wel uh, weer bij in het jaar 3000 iets bijzonders zijn. En dat is ook zo, dat is het duizend jaar dus na de dood van Noach, het was duizend jaar na de geboorte van Abraham, het was vijfhonderd jaar na de uittocht uit Egypte, maar dat, toen was alles gereed. In dat twintigste jaar dus na de start van die tempelbouw. Het, en daarmee dus ook het zestigste jubeljaar. Drie millennia, 3000 jaren zijn inmiddels dus uh, voorbij. Uh, nou, daar zijn we de vorige keer uh, bij gebleven. Er zijn, is er natuurlijk veel meer over verteld, maar ik wilde toch eventjes om... Al was het maar ter opfrissing van het geheugen, er zijn hier ook weer uh, mensen die hier voor het eerst zijn... En trouwens het is voor ons uh, allemaal uh, denk even goed om het geheugen even op te frissen. Van hoe, hoe was het nou ook alweer. Hè? Zodat je ook het overzicht behoudt. We zijn nu dus in het jaar 3000. Het jaar dat de tempel en het paleis van Salomo in gereedheid is gebracht. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan verschijnt de heer namelijk aan Salomo. En daar wil ik. Uh, nu eerst vanavond eens bij stilstaan. De heer die verschijnt aan Salomo overigens voor de tweede keer. Want toen hij begon met zijn regering. Dan verschijnt de heer in een droom ook al aan hem. En dan vraagt hij hem ook ja, wat, 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 wat Salomo's wens is. En dan is het geen macht, geen eer, geen geld. Maar hij vraagt aan God wijsheid. Nu, nu zijn we zoveel jaar weer verder. Vermoedelijk zo'n 24 jaar verder. Want dat was namelijk aan het begin van zijn regering. Dat de heer verscheen. En nu verschijnt de heer van, voor de tweede keer aan hem. Nou, dat, we zijn nu aan... En ik neem u mee naar 2 kronieken 7. We vinden een, een ander verslag daarvan ook in het boek Koningen. We volgen nu even de lijn van 2 kronieken. En dan staat er... Toen... Salomo het huis des heren en het huis des konings voltooid had... Dat was dus 20 jaar na de start van de bouw. 500 jaar na de uittocht. Nou, hier vindt u de bonnetjes. 2 chroniek, 8, vers 1, lees je dat het 20 jaar na de, de, na de start van de bouw was. Dus dat was in het jaar 3000. Toen, toen Salomo het huis des Heeren, het huis van de koning voltooid had. en alles wat Salomo in de zin gekomen was. in het huis des Heeren en in zijn eigen huis te maken. voorspoedig tot stand gebracht had. Dat is heel karakteristiek voor het hele optreden. En de regering van, van, van Salomo, dat hij buitengewoon succesvol was. Het is ook een compleet wereldrijk wat hij gevestigd heeft, vergis u niet. Afijn, de heren verscheen aan Salomo. Desnachts staat er dan en hij zei tot hem, ik heb uw gebed gehoord. Deze plaats, hier in Jeruzalem, voor mij tot een huis van offeranden verkoren. ...reken maar dat het een gigantisch bouwwerk is geweest... ...maar ook schitterend en uh, een, een hoeveelheid goud en edelmetalen... ...en het allerkostbaarste uh, werd daar allemaal uh, voor ingezet. Salomo was natuurlijk buitengewoon, niet alleen rijk... ...maar ook nog eens een keertje, buitengewoon, uh, niet alleen heel wijs... ...maar ook nog eens gigantisch rijk. Hij wist ook waar hij zijn geld vandaan moest halen. Uh, vandaan halen. Ja, daar had hij... Uh, speciale lijnen voor aangelegd en uh, scheepvaart. Het was een enorme vloot, uh, stond hem ook ter beschikking. Afijn, ah, nu was dat huis compleet. En dat huis der offeranden. En dan, ik sla even een paar versen over... en dan staat er in vers 17... wat jou aangaat, indien jij voor mijn aangezicht wandelt... zoals jouw vader David gewandeld heeft... en doet naar alles wat ik jou geboden heb... En het is met opzet dat ik even hier het woordje jou en jij gebruik. Waarom? Omdat, uh, ja, in de vertaling staat er dan gij. Maar, ja, gij, dat kan enkelvoud zijn, dat kan meervoud zijn. Terwijl in het Hebreeuws hier heel uitdrukkelijk een enkelvoudsvorm gebruikt wordt. Dus dat moet je dan weergeven met u of, nou ja, u is ook, uh, kan ook meervoud zijn. Dus neem met jij. om met jou. Ja, hier wordt Salomo aangesproken. Dat is even van belang. En, want wat de Heer nu zegt. En dat is ook een, een geweldige belofte. Aan de ene kant. Maar ook voorwaardelijk. En dan weet je alle hoe het, uh, hoe het gaat. Hè? Ja, echt. Dat, dat, dat zou je ze in de Bijbel moeten nagaan. Dat is een mooi onderwerp voor een Bijbelstudie. Op het moment dat er voorwaarden gesteld gaan worden. Hoe het dan afloopt, als er voorwaarden aan. Aan het adres van de mensen uh, verbonden worden. Nou, hier wordt dat gedaan. Wat jou aangaat indien jij voor mijn aangezicht wandelt. Zoals jouw vader David gewandeld heeft. En doet naar alles wat ik jou geboden heb. Mijn inzettingen, mijn verordeningen in acht neemt. Dan zal ik jouw koningstroon bevestigen. Zoals ik mij jegens jouw vader David verbonden heb met de woorden. Nimmer zal jou een, een man ontbreken die over Israël heerst. Nou, zou je dat eens na, na moeten gaan, doen we nu niet... ...maar ik wil er wel eventjes aan refereren. Dat staat in 2 Samuel 7. Dat is een heel belangrijk hoofdstuk trouwens. Uh, in verband met dat, de dynastie van David... ...en het, zijn koningshuis, de kroon van David. Maar daar aan David was er een onvoorwaardelijke belofte gegeven. Namelijk over hem, maar vooral ook over zijn huis... David zou degene zijn die de voorvader, de stamvader van de Messias zou wezen. En uiteindelijk het Messiaanse koninkrijk, dat zou een Davidisch koninkrijk zijn. Dat wil zeggen, gewoon via de, generatie, via de generatielijn van David. Dat is onvoorwaardelijk. Hier wordt gerefereerd aan die belofte, maar hier wordt iets voorwaardelijks gezegd. Namelijk dat als Salomo zich zou houden. Hè, nou ja, zoals we dat lazen aan de inzettingen en de verordeningen dat in acht zou nemen. Wel, dan zou de troon van Salomo, jouw koningstroon, bevestigd worden. En dan zou ook in vervulling gaan aan, aan Salomo... Nimmer zal jou een man ontbreken die over Israël heerst. Moet u even zich realiseren. Salomo, zijn naam betekent, we hebben er vorige keer er, ik, nog eventjes bij stilgestaan. Hè? Toen hadden we het nog over de slomen. Maar Salomo is, ja, is de vredevorst. Dat was hij ook. Hij was een koning die, die recht en gerechtigheid en vrede representeerde in heel zijn rijk. Maar Salomo is. Ook de zoon van David. En als ik het zo zeg, dan, dan voelt u wel dat hier natuurlijk een enorme lading in ligt. Als ik zeg de zoon van David, ja, waar denken wij dan aan? Hm? Nou ja, ik zou zeggen, sla het Nieuwe Testament open, lees meteen de eerste de beste regel. Er staat er een geslachtsregister van Jezus Christus. De zoon van David, de zoon van Abraham. Maar zo wordt hij meteen heel triomfantelijk in het Nieuwe Testament geïntroduceerd. De zoon van David. Wel, de zoon van David zou uiteindelijk de belofte die ooit aan David gedaan was realiseren. Maar hier hebben we de eerste zoon van David. De eerste. Maar daar wordt een voorwaarde aan verbonden. En dat zou niet goed gaan. Dat kan ik u nu al vertellen. Dat is slecht nieuws. Maar goed... we we hebben daar zo. Er staat zo overtreffend goed nieuws tegenover. Die, eigenlijk is Salomo ook een geweldig antitype daarmee ook van die andere zoon van David. Maar. Waarom vertel ik dit? Wel omdat hier iets tegen, David, pardon, tegen de zoon van David, tegen Salomo gezegd wordt: namelijk dat het lot van zijn dynastie. In handen zou liggen van hemzelf. Van Salomo. Als jij je gaat houden. Aan mijn woord. Aan mijn verordeningen. Dan zal jouw troon. Jouw koningstroon bevestigd worden. Met andere woorden. Als, David, als, als Salomo dat niet zou doen. Want dat is de kracht van het indien. Dan zal jouw troon niet bevestigd worden. Nou we weten hoe het gegaan is. Ik loop nu een beetje vooruit. Maar goed. Salomo heeft zich er niet aan gehouden. En meteen daarna is het, zijn troon ook. Ja, hoe zeg je dat? Ge, vervallen. Het huis is ver, in verval geraakt. Het, het is in tweeën gebroken. Ook letterlijk. Dat is gebeurd. Maar laten we eerst nog even verder lezen. Maar. Uh, dus aan de ene kant wordt het de positieve kant uh, genoemd. En dan staat er in vers 19. Maar indien jij je afkeert. En nu wordt trouwens wel een meervoud gebruikt. jij, Jullie. Salomo. Salomo wordt aangesproken. Maar met hem dus ook heel zijn volk. Dat hij uh, beheerst. En dat hij, waarover hij koning was. Maar indien jullie. Zo moet je dan eigenlijk dat zeggen. Maar goed. Indien jij u afkeert. En mijn inzetting, Mijn verordeningen die ik u voorgehouden heb. ...verlaat, andere goden gaat dienen en, voor, en u voor hen neerbuigt... ...dan zal ik hen uitrukken uit mijn land dat ik hun gegeven heb. Met andere woorden... ...als jij en je volk je niet houden aan mijn woord, mijn verordeningen... ...dan zal het slecht aflopen met jouw troon... Maar ook met het volk en ik zal hen, dat wil zeggen het volk, uitrukken uit mijn land. Dat is namelijk mijn land hè. En naar een andere plaats brengen. Ik zal, ik zal hen uitrukken uit mijn land dat ik hun gegeven heb. En dan er staat erbij, en dit huis, bene net in gereedheid gebracht. Dit kolossale huis, al die gebouwen daarbij. De stad Jeruzalem had een glorie als al nooit tevoren en uh, zal, uh, ik, ik vermoed ook uh, nooit meer zo uh, sindsdien is het geweest. Als toen in de dagen van Salomo. Dit huis dat ik aan mijn naam geheiligd heb. Zal ik dan van mijn aangezicht wegwerpen. Dat wordt er gezegd. Dus hoe ernstig zijn de woorden die hier tegen Salomo gezegd worden. En dit wordt tegen Salomo gezegd en zijn wolk. Maar Salomo wordt hier aangesproken. Ja, ik benadruk dit heel erg. En, en u vraagt zich misschien nu af van waarom. Nou, euh, blijf nog eventjes tot een uur of tien. Dan weet u het. Dit huis dat ik aan mijn naam geheiligd, Dat zal ik dan van mijn aangezicht wegwerpen. En ik zal het tot een spreekwoord en een spotreden onder alle volkeren maken. Kortom, ik zou die, 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 dat huis zal ik wegwerpen. Het zal verwoest worden. Dit huis dat hoog verheven was, ieder die eraan voorbij gaat zal zich ontzetten. En zeggen, waarom heeft de heer al zo aan dit land en aan dit huis gedaan? Eerst wordt er al gesproken over die troon die niet bevestigd zou worden. Nu vervolgens het land, dat wil zeggen het volk, wordt eruit gebonjourd, om het over even zo te zeggen. Het land wordt kennelijk ook uh, niet uh, heel gelaten. Nou dat is een understatement. Want dat zal ook nog blijken. En bovendien het huis zou verwoest worden. En ieder die daar lang zou komen. En ieder die daar oor. Uh, of dat ten gehore was uh, gebracht. Dat zou zien. Die zou zich ontzetten. En dit zeggen. Waarom heeft de Heer al zo aan dit land en aan dit huis gedaan? Zo'n enorme Glorie, zo hoog verheven en nu zo diep gezakt. Ja, wie hoog zit, hè? en wie hoog staat, die kan diep vallen. Nou, zo is het inderdaad ook uh, met Salomo vergaan. Ja, en dan zal men zeggen, het antwoord is, omdat zij, Salomo en zijn volk, de heren, de God van hun vader, die hen uit het land Egypte had geleid, hebben verlaten. Zich aan andere goden gehecht, zich voor die neergebogen en die gediend hebben. Daarom heeft hij al dit onheil over hem gebracht. Ziet u hoe ernstig de woorden zijn. Die hier in Jeruzalem. Na deze twintig jaar. In dit drieduizendste jaar dus. In het vijfhonderdste jaar na de uitocht. Nu dat koningshuis en de tempel in gereedheid gebracht zijn. Nu zegt de heer iets heel serieus. Iets bijzonder ernstigs tegen Salomo. En het ligt in zijn handen. Nou, we weten hoe het gegaan is met Salomo. Het is heel lang goed gegaan, maar dan lezen we in 1 Koningin 11. Het geschiedde namelijk, en er, wordt al, er was al het een en ander aan vooraf gegaan, dat je leest dat Salomo zich liet verleiden door zijn vele vrouwen. Dat is nooit goed voor de mensen. Zeker niet dat het te vele zijn. En uh, ja, dan heb je ook nooit genoeg. Want, hoeveel was het ook alweer? 700 vrouwen, 300 bijvrouwen. Alsjeblieft. Hm? Nou dat zullen we daar verder maar niet over hebben. Heb je misschien een glaasje? Ik vind het een beetje ordinair om met een met een flesje. Ja. Uh, sorry. Maar in ieder geval, uh, nou over die. Uh, dus, uh, je kunt het ook positief uitleggen trouwens hoor. Da want de vrouw is de heerlijkheid van de man. En Salomo, de zoon van David, had een duizendvoudige heerlijkheid dus. En, uh, maar dan praten we over de, de zoon van David, die straks zal heersen. En in een duizendvoudige heerlijkheid. Ja, maar dat is dan weer het antitype. Het geschiedde namelijk dat toen Salomo oud geworden was... Dankjewel Minnie. Het geschiedde namelijk toen Salomo oud geworden was dat zijn vrouwen zijn hart meevoerden achter andere goden. Ze kwamen namelijk allemaal uit het buitenland. Uh, zodat zijn hart, de heren, zijn god niet volkomen was toegewijd gelijk dat van zijn vader David. En zo liep Salomo, Astarte, de, koning, de, pardon, de, de godin der Sidoniërs achterna en Milkom, de gruwel van de Ammonieten. Allemaal dames had hij ook gescoord uh, uit die volkeren. Ja, en dan, ja, wat hoort er dan bij? Dan om ze te pleasen, neem je dus ook die goden mee. En, en Salomo deed wat kwaad is in de ogen des heren. Hij volgde de heren niet ten volle, zoals zijn vader David. En toen de tijd bouwde Salomo, ik lees even verder, een hoogte voor Kemos, alsjeblieft zeg. Uh, de gruwel van Moab op de berg ten oosten van Jeruzalem, daar nog wel, moet je nagaan. Die locatie. En voor Moloch. De gruwel van de Ammonieten, Krijg je het voor elkaar. Maar allemaal natuurlijk om zich... Te... Die man die was had een enorme populariteit ook uh, bereikt. Was, uh, was zo'n enorme macht. Maar nu ging die echt voor de bijl door. Door, ja, voor deze vrouwen, maar daarmee ook voor de goden en de godinnen die zij hem brachten. Hetzelfde staat er dan in vers 8 in 1 Koning 11. Hetzelfde deed hij voor al zijn vreemde vrouwen die reukoffers en slachtoffers aan haar goden brachten. Derhalve werd de Heere vertoornd op Salomo omdat zijn hart zich afgewend had van de Heere, de God van Israël. Die hem tweemaal verschenen was. Let op. Je wordt weer gerefereerd aan het einde van zijn leven. Dan zijn we dus inmiddels. Nou ja. weer twee decennia verder. Er wordt weer gerefereerd aan die tweede keer ook. Die keren, maar ook de tweede keer. dat de Heer aan hem verschenen was. Weet je nog? Wat, je, wat ik toen tegen je gezegd heb. Dan weet je dat het consequenties heeft. Nou, dat gaan we hier ook lezen. Want dan staat er vervolgens. Ik sla nu een paar versen over. 1 koning 11 vers 11. Toen zeiden de heren tot Salomo. Omdat het zo met u is gesteld. Dat je ge mijn verbond. Mijn inzettingen die ik u geboden had. Niet in acht genomen hebt, Zal ik voorzeker het koninkrijk van u afscheuren. En het uw knecht geven. Het was echt zijn knecht. Zijn personeel. Namelijk Jerobian. Die zou het krijgen. Niets. Het, zou de, het koninkrijk van Israël. Zou niet bij hem blijven. Maar zou gegeven worden aan zijn knecht. Dus een andere dynastie feitelijk. Een andere koningshuis. Nou ja. En dan staat het maar. Maar bij uw leven zal ik dat niet doen. Terwille van uw vader David. Uit de hand van uw zoon. Zal ik het afscheuren. Ja. Maar staat er dan bij. Er zit nog een maar aan. Evenwel zal ik niet het hele koninkrijk afscheuren. Eén stam. Zal ik aan uw zoon geven. Dus de dynastie van Salomo, van het huis van David dus, blijft bestaan, maar die zou maar één stam erbij krijgen. De stam van Juda kreeg hij, ja dat was die, hij kwam uit de stam van Juda, en hij zou er nog één stam bij krijgen, namelijk de stam van Benjamin. Het twee stammenrijk. Daar lag trouwens Jeruzalem ook, in het gebied van Benjamin. Evenwel zal ik niet het hele koninkrijk, vers 13 dus, het hele koninkrijk afscheuren. Eén stam zal ik aan uw zoon geven, dat, was, dat zou Arabiam zijn, ik kom, we komen zijn naam straks nog tegen. Terwille van mijn knecht David, terwille van Jeruzalem, dat ik verkoren heb. Maar God had een, iets beloofd en ook gewaarschuwd. Als je, dat, als je niet je houdt aan mijn woord, dan zal dat Konings, die koningstroon van jou niet bevestigd worden. En sterker nog, als jij dat niet doet, dan zal het volk, er wordt, niet, er wordt geen termijn nog gegeven, maar het volk zal in ballingschap uiteindelijk gevoerd worden. En bovendien de tempel zal verwoest worden. Dat zou nog heel lang duren, maar de ellende begon bij Salomo. Salomo is de trendsetter. Daar begon met recht de nareheid. Dat wordt hier ook met zoveel woorden gezegd. Hier wordt het koninkrijk al gescheurd. En ik zal u dat laten zien. Hoe dat dan uh, gegaan is. Ik heb hier een, uh, even een plaatje van een uh, ander overgenomen. Het is met recht zo gescheurd. Het is een heel globale tekening. Maar je had het noordelijke rijk. Na Salomo's dagen. Uh, toen kreeg je dus uh, zijn zoon. Rehabion, die werd koning. Uh, oh. Maar die werd koning dus in Jeruzalem. Jeruzalem ligt hier dan ergens. Dit is de Dode Zee, u begrijpt dat, de Jordaan. En hij werd koning in Jeruzalem. Hij kreeg de stam van Benjamin erbij. Dus Juda en Benjamin. Dat, zijn, dat noemen ze dan ook het Tweestammenrijk. Oftewel het, zuid, het Zuidelijke Rijk. En uh, het overgrote deel van het Koninkrijk. Dus de tien stammen. Het Tienstammenrijk. Oftewel het Noordelijke Rijk. Net als hoofdstad Samaria. Dat zou gegeven worden aan Jerobian. En daarmee was dus feitelijk een einde gekomen. Aan, het, aan de troon van Salomo. In die zin dat hij heerste over heel Israël. Nu was het, het met recht van hem afgescheurd. En de scheur loopt gewoon zo hier. En, twee, en slechts twee stammen krijgt... De dynastie van David. Hoe armatierig is dat? Van de twaalf naar, gereduceerd naar de twee. Nou, laten we eens eventjes wat uh, dingen op een rijtje zetten. Want dan die geschiedenis van die beide koninkrijken. Van het koninkrijk van de tien stammen en het koninkrijk van de twee stammen. Ja, die wordt, worden verhaald in het boek de koningen en uh, de boek... De boek uh, van de kronieken. Eén en twee kronieken. Het is makkelijk te onthouden trouwens. Beide koninkrijken. Dat Noordelijke Rijk dat wordt genoemd. Ja, heeft diverse namen. Meestal wordt het genoemd het Koninkrijk van Israël. Of het wordt ook genoemd Ephraim. En het Zuidelijke Rijk wordt meestal kortweg genoemd Juda. Maar het is dus de tien stammen en de twee stammen. Beide krijgen ze trouwens. Twintig opeenvolgende koningen. Ik moet er trouwens bij zeggen dat het, uh, het Zuidelijke Rijk, dat is één dynastie geweest. Dat wil zeggen, altijd in de lijn van David. Maar het Noordelijke Rijk uiteraard vanaf Van Metava niet. Want het begon bij Jerobiam en toen heb je nog, ik geloof, acht uh, andere dynastieën gekregen. Het ging iedere keer weer naar andere. Het Noordelijke Rijk is helemaal een drama geworden trouwens. Want het Noordelijke Rijk van Israël, al die twintig koningen... Die, die kortweg uh, beschreven worden. Ook in de boeken koningen en Kronieken. Die heeft, dat Noordelijke Rijk heeft niet één godvrezende koning uh, opgeleverd. Niet één. Allemaal waren ze goddeloos. Je leest dat stuk voor stuk. Wat dat betreft is het een heel uh, triest verhaal. Om dat te lezen. Dat, dat uh, het register. De hele registratie van de geschiedenis van dat Noordelijke Rijk. Nou. Twintig koningen hebben ze gehad. Dat rijk eindigt dan uiteindelijk in Asser. In Assyrië. Het wordt, uh, uh, op een gegeven moment komt de koning van Asser. Uh, slaat het beleg daar. En het volk wordt in, uh, eigenlijk massaal gedeporteerd naar Assyrië. En dat is het einde van het noordelijke rijk. Het zuidelijke rijk. Onder leiding van het huis van David dus. In Jeruzalem. Dat... Ook twintig koningen telt, we zullen dat straks ook zien. Dat eindigt in de verwoesting van Jeruzalem in de dagen van Nebuchadnezzar. En dan volgt de Babylonische ballingschap. Dat wil zeggen de twee stammen, dat zuidelijke rijk, wordt dan uh, gebracht in het, in het koninkrijk van Babel. Daarbij de uifraat en de figeris. Een heel eind verderop. Nou, daarover straks meer. Want we gaan namelijk die lijn volgen, deze Zuidelijke lijn. Dat wil zeggen de lijn van het huis van David. De lijn van koning Salomo. Want, ik, zoals gezegd, die vanaf Salomo, na Salomo, krijg je twintig koningen. Dat twee heeft twintig koningen opgeleverd. Eerst even nog dit: je leest in 2 Kronieken 9. 40 jaar regeerde Salomo te Jeruzalem over heel. Israël. Nou, laten we eventjes nog weer, uh, want we zijn met chronologie bezig. In 2980, uh, toen begon de start van, zijn temp van de tempel. Hè, dat was het vierde regeringsjaar van Salomo. Met andere woorden, uh, reken maar uit. Dan begon hij dus te regeren in 2977. En dat liep uit tot en met 3017. Dat is 40 jaar. Hij heeft 40 jaar geregeerd. Dus, uh, na 3000, heeft hij, na dat jaar, heeft hij nog 17 jaren geregeerd. We komen daar straks nog even op terug. 40 jaar regeerde Salomo te Jeruzalem over heel Israël. Daarna ging Salomo bij zijn vader te rusten. Mooie, mooie uitdrukking die altijd zo in de Bijbel bezigt. Hij, ging, hij werd verzameld tot zijn voorgeslacht. Hij ging bij zijn vader te rusten. En men begroef hem in de stad van zijn vader David. Dat wel. En zijn zoon Regabiam, of Rehabiam, het hangt er een beetje vanaf welke vertaling je dan hebt... ...die werd koning in zijn plaats. Jawel, maar dan wel met een gigantisch gereduceerd rijk. Van twaalf stammen werd het nou nog een rijkje van twee stammen. Niet meer dan dat. En moet ik nog iets bij zeggen, want dat is een belangrijk voor de chronologie... Als je dat leest in koningen en kronieken. Dan worden alleen de volle regeringsjaren gere gerekend. En dat zijn trouwens uh, kalenderjaren. Dat is ook belangrijk trouwens. Dus, niet, wordt niet van dus stel je voor. Hij begon te regeren. Een koning regeert uh, vanaf 1 mei. En dan, is het, dan wordt dat niet gerekend vanaf 1 mei. Maar gewoon het volle, regering, uh, het volle kalenderjaar. Dus... Um, dat weten we omdat regeringsjaren worden vermeld zonder cijfers achter de komma. Dus zonder het aantal maanden. Ze dus wordt er gezegd 40 jaar wij. Niet 40 jaar plus, nog wat. Het punt is dat de jaren van de troonwisseling niet worden gerekend. Kijk, al heb je... dit is het 40ste jaar van Salomo's regering. Namelijk het laatste volle jaar. Dit jaar heeft hij ook nog wat geregeerd. Hoe lang weet ik niet. Het maakt niet uit of het nou één maand of elf maanden is geweest. Maar in ieder geval heeft hij ook geregeerd. Maar Reabiam, werd koning in zijn plaats. Het is het jaar van de troonwisseling. In dit jaar hebben, heeft En Salomo en Reabiam geregeerd. Maar het is geen voljaar en wordt dus niet meegerekend. Moet je even rekening mee houden. Dus uh, ik zal dat straks ook uh, laten zien. Als er vermeld wordt. De, als de regeringsjaren worden vermeld, dan gaat het over de volle, um, vo, volle regeringsjaren, kalenderjaren. En dan moet ik er nog iets bij zeggen, dat klinkt allemaal misschien wat, uh, wat uh, ingewikkeld, maar het valt wel mee hoor. Die uh, regeringsjaren worden niet zoals dat met een mooi woord heet pas uh, pro toto gerekend, dus een deel voor het geheel. Het is niet zo van een, als je een deel van het jaar uh, uh, regeert... Dat je dan een heel jaar regeert. Dat weten we. Want van twee koningen. We zullen een naam passeren straks nog. Joachas en Joachim. die hebben slechts drie maanden geregeerd. En dan wordt er niet gezegd. ze regeerden één jaar. Dus. het wordt vermeld. He, het wordt de, in dat geval wel de maanden vermeld, gewoon omdat, de, om de, omdat in zo'n zo chroniek moet wel vermeld worden dat die koning geregeerd heeft. Maar er wordt niet gezegd hij heeft één jaar geregeerd, nee, dan wordt er wel het aantal maanden genoemd. Bij uitzondering dus, omdat ze niet, niet eens aan een jaar gekomen zijn. Nou, met dat even in gedachte, eh, gaan, we, gaan we gewoon tellen. En je kunt dat, en ik heb... Aanvankelijk had ik de, de powerpoint veel langer gemaakt met al die bijbelteksten en nog voluit uh, uh, afgedrukt. En ik dacht van ja, goh, dat is, uh, dat wordt, als ik dat al die allemaal moet gaan noemen, dat, uh, dat, wordt, dat wordt een beetje te veel werk. U kunt het gewoon, ik, ik geef wel de bonnetjes erbij. Ik laat gewoon overal de bijbeltekst zien waar je het ziet. He, in deze teksten lees je dus dat na dat de Heer heeft, is verschenen aan Salomo... Heeft hij nog 17 volle jaren geregeerd? Vervolgens neemt Rehabiam zijn plaats in. Hm? Dus als we die jaar van troonwisseling er ook nog even bij rekenen, dan is dat, inclusief het jaar van troonwisseling, 18 jaren. Dan krijg je Rehabiam. Nou, zijn naam viel al. Daarvan staat in 2 Kronieken 12, vers dus 13, dat hij 17 jaren regerde, in, in totaal. Twee, 17 volle jaren. Ja. ...dan krijg je Abia... ...en dan staat in 2 Kronieken 13... ...dat hij drie jaar regeerde. Drie volle jaren. En dan krijg je Asa... ...en die regeerde, regeerde maar liefst 41 jaar. En dan krijg je Jozef... ...dat is een bekende trouwens... ...want dat was een hele goede. Want het interessante trouwens... Het, uh, ...het koninkrijk van Israël... ...het noordelijke rijk... ...heeft twintig koningen opgeleverd... ...maar niet één daarvan deugde... ...allemaal waren ze goddeloos. Van het koninkrijk van Juda... ...nou, ik zeg niet dat dat nou zo'n uh, lichtend voorbeeld in alles was... ...maar heeft in ieder geval zeven godvrezende koningen gehad. En Jozefat was daar één van. Uh, ja, er zijn geweldige dingen in zijn uh, koninkrijk ook gebeurd. Is nu verder niet het onderwerp... ...alleen wat het, even waar het even om gaat is... Hij heeft 25 jaren geregeerd. Dat wil zeggen 25 volle jaren. En dat wordt vermeld dus in 2 kronieken 20. Nou goed, dat hoef ik nu allemaal niet bij te zeggen. Uh, dan krijg je Joram, die heeft 8 volle jaren geregeerd. Dan krijg je Ahazia, die heeft slechts 1 jaar geregeerd. Dan krijg je Atalia. Dat, dat is geen koning, maar een, een koningin. Dat is de enige. Dat is trouwens een vreselijk mens. Ja, dat is. Die heeft, die heeft nog geprobeerd zoals het hele koningshuis van David te vernietigen. En ze dacht ook dat ze daarin geslaagd was. Ja, ik heb, ik heb daar. Ik trouwens in Ewees er een keertje over gesproken. Over, uh, over, je, over uh, het ventje Jozia. Die, ze, die uh, een tante. Dat was, ze, ze dacht, is het leuk om te vermelden? Nou, goh, voor zover zoiets leuk is, hè? Want het is eigenlijk een verschrikkelijk drama. Ze heeft, ze heeft een bloedbad aangericht. Dat hele koningshuis van David had ze omgebracht. Dus ja, moet je nagaan. Toen dacht men, in die dagen, jongens, het wordt nooit meer wat met het uh, huis van David. En dus ook niet met de belofte die God ooit aan David had gegeven. Laat staan dus over de Messias en het Messiaanse Rijk. Dat geregeerd zou worden door iemand uit het huis van David. Want het hele huis van David... Het hele huis van David... Hoor wat ik zeg, hè? Was uitgeroeid. Het hele huis. Dat is toch drama, een drama geweest voor elke godvrezende Israëliet. Maar, maar er was een, een, een tante... Uh, ja, die had, er was één jochie. Een babytje. Was ontkomen. De, die... ...en die heette Josia... ...en die had een tante... van die Josia had in veiligheid gebracht... ...en moet je nagaan... ...dat ventje, dat, dat is de enige overgeblevene... ...die was ge, eh, gebracht... ...in de tempel... ...en daar, in, daar in, in een van de kameren... ...van het beddengoed lees je... ...is die daar jaren verborgen gehaald... ...en tot zijn zesde jaar... ...tot zijn zevende jaar aan toe. Ja, dat is echt een heel bijzonder verhaal. Men dacht het hele huis van David... Dat is over en uit. En in werkelijkheid was daar ergens in het huis gods, in het verborgene, was daar nog een zoon van David. Die inderdaad in het zevende jaar verschijnt. En alsnog koning wordt. Tot verschrikking natuurlijk van Natalia, want toen was haar hele spel uit. Want ze voerde nog eens een schrikbewind ook, dus uh, Juda was helemaal klaar met haar. Goed, nou, u begrijpt Alleen al zo'n verhaal van Josia. dat is zo'n schitterend plaatje van de echte zoon van David. Waarvan iedereen denkt: iedereen denkt van het is hopeloos gesteld met, met dat koningshuis, dat wordt never nooit meer wat. En in werkelijkheid, er is een zoon van David, alleen niemand weet waar. En wij weten het wel, namelijk in het huis van God. Ik bedoel, in het hemelsheiligdom. In het heiligdom. Als ik het zo zeg. Dan, en je hebt de Hebreeënbrief een beetje in gedachten... dan weet je meteen waar ik het over heb. Daar is hij, in het verworvene. En straks komt hij uit het heiligdom... en dan zal hij alsnog de belofte gaan waarmaken. Eigenlijk mag ik zulke uitstapjes helemaal niet maken natuurlijk, want... Maar goed, Atalia. Atalia regeerde zes jaar... Uh, en dan krijg je Joas, nou zijn naam noemde ik... en die regeert dan vervolgens veertig jaar, dus tot zijn zevenenveertigste. En dan krijg je Amazia, zijn zoon weer. En dan krijg je Ussia, dat is trouwens ook een, god, een godvrezende man geweest. Ik moet er wel bij zeggen, in al die zeven gevallen dat het wel een godvrezende koning was... ...die gaan allemaal aan het eind van hun leven een keertje de mist in. Dat is wel weer tragisch. Maar goed, van Ussia trouwens ook, lees je dat. Maar die heeft maar liefst 52 volle jaren geregeerd. Dan krijg je het jaar van de troonwisseling... Maar goed, die noem ik er even expres bij. Hier vind je dus de aantal jaren die je hier vermeld vindt. Ja? Dan krijg je Jotam, die 16 jaar regeert. Dan krijg je Agas, 16 jaar. Hiskia, nou die naam kent u natuurlijk allemaal. Is ook een godvrezende man. Geweldige dingen heeft die man ook uh, gedaan. Heeft 29 jaar geregeerd. Heeft er ook nog eens een keertje 14 jaar 15 jaar bijgekregen. na een ziekte. Het boekje Zaaier gaat daar nog uitgebreid over. Dan krijg je Manasse, Dat was een vreselijke man. Manasse, Maar hij heeft wel erg lang geregeerd. 55 jaar. Amon krijg je dan. Dan krijg je Josia. Weer een godvrezende man. 31 jaar regeren. Die krijg je. Joachas. We komen er wel hoor. Maar u voelt wel. Het, is, het moet een lijst van 20 koningen worden. En dat wordt het ook. En dan vind je... En dan krijg je Joachas. En ik zijn noem, naam noemde ik al even. Omdat van hem vermeld wordt dat hij slechts drie maanden regeerde. Dus geen vol jaar. De vraag is. U ziet hier een vraagtekentje. U ziet het allemaal goed achterin ook nog wel. Ja. Uh, dat vraagtekentje, ja, dat, is, dat hangt er namelijk van af. Moet je dan een jaar van troonwisseling meerekenen? Dat hangt er vanaf wanneer die troonwisseling plaatsvond. Kijk, eens even voor de fijnproevers. Kijk, als je, dus hier had je Josia. Nou, die regeert. Als, als dan hier Josia overlijdt. en dan zijn uh, zoon Joogas jo uh, het overneemt. maar voor drie maanden. ja, dan is gewoon, dan krijg je Jojakim. Maar dan kun je niet hier nog een keertje een, jaar, een extra jaar voor troonwisseling meerekenen. Maar als de troonwisseling daarentegen hier plaatsvond. Rond de jaarwisseling, dus ergens dat hij, dat Joogas aan het einde van het jaar uh, uh, koning werd, ja, dan moet je die wel bijrekenen. Dus, ik zet er een vraagtekenje bij, maar voor het gemak reken ik toch een jaar. En waarom ik dat doe, dat zal vanzelf straks duidelijk worden. Uh, ik zet er wel even voor de goede orde een vraagteken bij. Sorry? Ik. Ja, nou, ik, ik zet, euh, als er een vraag is, dan zet ik die vraag er ook bij. Maar goed, dus, euh, dan krijg je vervolgens Jo-Jakim. Kim, ja, krijg je dan, die regeerde, elf jaar. Dan krijg je Joja jakim weer hetzelfde verhaal. Daarvan lees je ook dat hij drie maanden regeerde. Dus geen vol jaar. En ook hier geldt dus weer datzelfde vraagtekentje. Dan krijg je uiteindelijk, dat is de twintigste, de laatste koning van Juda. De laatste koning die daar in het, van het huis van David regeerde in Jeruzalem. En hij regeerde elf jaar. En ja, gedurende zijn regering is het buitengewoon turbulent geweest. Want in het elfde jaar lees je dan dat uh, Jeruzalem wordt belegerd. Nou eigenlijk al eerder werd het belegerd, omzingeld. Grote toestanden. En uiteindelijk, ik geloof in het uh, halverwege het uh, elfde regeringsjaar van Zedekia wordt de, ja, wordt de stad uh, helemaal uh, met de grond gelijk gemaakt. De, de tempel in brand gestoken en het volk wordt in ballingschap gebracht. Ik, ik kom daar straks nog op terug. Maar dat was dus het elfde jaar van koning Sedekia. Nou, en waarom heb ik dit lijstje nu gegeven? Nou, dat is om u even uh, ...te confronteren met het totaal. Als je al die volle jaren bij elkaar optelt... ...dan kom je... ...kijk het maar na... ...ik heb vanavond nog geen mensen gezien met een rekenmachientje erbij... ...maar kijk het maar na nou hoor... Uh, ...dit is in totaal 410 jaar... ...maar dat zijn de 410 volle jaren. Er hebben 20 troonwisselingen plaatsgevonden... ...dus je moet eigenlijk dus... 20 jaren bijrekenen. Met die twee zijn nog de vraag. Maar goed, dan gaan we uit van 430 jaren. Hoe het precies heeft gelopen... ...daar zitten meer haken en ogen aan... ...dan dat ik nu even vanavond kan vertellen. Want, maar dat, wil ik, ik, dat is voor de grote lijn niet echt uh, ter zake. Ik wil u alleen even dus laten zien... ...dat als je de jaren van troonwisseling er nog bijrekent. Dan is dat een totaal vanaf dus het moment dat de heren verscheen aan Salomo tot aan de laatste koning. Dat is een periode van 430 jaar geweest. Nou, klopt dat. We gaan naar Ezechiël 4. Ja, nou zit ik me alleen even af te vragen, gaan we daar nu naartoe of gaan we eerst even pauze houden?